0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Früher hieß mal mal Allee, seit 1961 Karl-Marx-Allee, diese Ostberliner nachkriegs und Prachtstraße. Sie soll jetzt gemeinsam mit dem Westberliner Hansaviertel auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes gehoben werden. Gestern jedenfalls hat der Berliner Senat beschlossen, dass das Landesdenkmalamt einen entsprechenden Antrag formulieren soll. Es gibt viel Applaus für diesen Schritt. Warum? Das weiß unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der die Idee zu diesem Schritt von Anfang an begleitet hat. Ich habe ihn hier im Kompressor gefragt, warum ausgerechnet diese beiden auf den ersten Blick ja sehr sperrigen Wohnanlagen zum Weltkulturerbe gehören sollten.
0: Ja, das ist relativ einfach, weil man nirgendwo auf der gesamten Welt sehen kann, wirklich literally sehen kann und erfahren kann, indem man einfach darum herum her her in den Quartieren herumläuft, was kalter Krieg gewesen ist. Also das sind zwei total unterschiedliche Modelle davon, wie soll die künftige Zivilisation leben. Die Antragsteller betonen vor allem das Gemeinsame, also dass man nach neuen Wohnformen gesucht hat und alles dieses. Aber das hat es in der ganzen Welt gegeben. Aber was es nur in Berlin gegeben hat, ist, dass ein, ein Staat sich be beschlossen hat, nämlich die DDR, eine riesige Magistrale quer durch die alte Stadt zu schlagen und dort Wohnungen für die Arbeiter zu bauen, in betont historisch. In Form. Also mit ganz vielen Säulen und Gesimsstuck und ganz vielen Fliesen und so. Das ist eine sehr, sehr prachtvolle Angelegenheit geworden, zweifellos. Und genau auf der anderen Seite nämlich in Westberlin wurde praktisch zur gleichen Zeit, übrigens vom Planungsbeginn her allerdings zeitverzögert, nämlich erst ab 1956, wurde das hansa gebaut, als genaues Gegenstück dazu. Mitten im Tiergarten gelegen, sehr offene Architektur, interessanterweise eben auch nicht nur einige wenige Staatsarchitekten, sondern mehr als 50 Architekten aus der gesamten Welt, die dort gearbeitet haben. Ganz individuelle Wohnformen, übrigens alles sozialer Wohnungsbau, auch das hat, ist wieder die Gemeinsamkeit von beiden Vierteln. Und in Westberlin hat man eben wirklich versucht, per Architektur zu zeigen, was ist Freiheit. Mhm. Und wenn man diese beiden Viertel nebeneinander hat, das ist sozusagen automatisch schon Welterbe.
1: Spannend, ja. Ähm, Niklaus Bernau, doch nochmal so vielleicht der Blick über den Tellerrand, denn wir reden ja hier über, immerhin über Weltkulturerbe. Sind denn Hansaviertel und äh, ehemalige Stalin-Allee für Sie schon sowas wie die wesentlichsten Architekturen der Nachkriegszeit? Also wirklich deutlich Welterbe-Verdächtiger als andere?
0: Nein, das auf keinen Fall. Die Welterbeliste der UNESCO ist bis heute völlig dominiert davon, dass es ganz alte Bauten sind, alte Anlagen. Und selbstverständlich hat das 20. Jahrhundert und auch die Zeit seit 1945 großartige Bauten geschaffen, die zweifellos ebenso auf diese Liste gehören. Nehmen wir zum Beispiel die Berliner Staatsbibliothek, nehmen wir das Guggenheim Museum in New York, nehmen wir auch die großen Stadionbauten, wie vor allem natürlich das Münchner Olympiagelände, bei dem man sich verzweifelt fragt, wieso das nicht schon seit 30 Jahren eingetragen ist auf der Welterbeliste. Mhm. Also es gibt großartige Anlagen, gerade auch im Wohnungsbau ist ja zum Beispiel auch die Unité de Habitation von Le, von Le Corbusier ist längst eingetragen. Oder Stadtanlagen wie Brasilia sind eingetragen. Aber man muss schon sagen, das, was in Berlin zu sehen ist, nämlich dieser scharfe Kontrast, von einem Ostmodell und einem Westmodell. Das ist wirklich einzigartig und das ist auch das, was die UNESCO übrigens fordert, nämlich den Universal Outstanding Value, also den weltweit einzigartigen Wert. Mhm.
1: Und wenn wir doch nochmal auf Deutschland schauen, äh, wenn wir da Nachkriegsmoderne begucken, ist denn irgendetwas aus der deutschen Nachkriegsmoderne bisher schon aufgenommen worden in diesen Katalog?
0: Aufgenommen wurde noch nichts. Wie gesagt, beim Olympiastadion in München verstehe ich das überhaupt gar nicht. Man könnte an ganz viele andere Sachen denken. Zum Beispiel gibt es eine völlig einzigartige Theaterkultur, die sich auch wirklich einzigartige Bauten geleistet hat und gemacht hat. Nehmen wir das Leipziger Stadttheater, das ja noch sehr gut erhalten ist. Oder eben ähm, das Theater, das in Frankfurt gerade heftig debattiert wird. Wir können auch die Hamburger Oper nehmen oder die Stuttgarter. Also es gibt ganz, ganz viele Modelle, die in Deutschland ausprobiert wurden, die dann auch weltweit eine Bedeutung gehabt haben. Oder Bibliotheksbau, Museumsbau. Also diese ganzen Sachen, die wurden gerade in Deutschland sehr, sehr viel ausprobiert, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, einfach weil man hier einen besonders großen Verlust hatte im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man hatte eine besonders große Möglichkeit, neu anzufangen und man hatte auch die Sehnsucht danach, neu anzufangen, weil man die Geschichte loswerden wollte und deswegen neue Formen erfunden hat, die dann doch weltweit sehr einflussreich waren, auch wenn es heute oft
1: vergessen ist. Apropos Geschichte, man könnte ja auch darüber nachdenken, die Mauerreste zum Beispiel in so eine Liste aufzunehmen, oder?
0: Unbedingt. Also das war übrigens am Anfang der Debatte um den Welterbevorschlag für das Hansa-Viertel und für die ehemalige Stalin-Allee absolut mit ein Thema, dass man gesagt hat, Leute, wir müssen dann auch die Mauer dazu tragen, weil die Mauer gehört einfach zum Erbe des Kalten Krieges. Das wurde sofort vom Tisch gewischt, deswegen, weil die Berliner Politik auf keinen Fall ein politisches oder negatives Denkmal haben will. Das sieht man auch jetzt in dem ganzen Antragsverfahren und in den Papieren, die eingereicht wurden. Es wird extrem entpolitisiert. Da geht es dann nur um Wohnungs Baumodelle, die nebeneinander bestehen, die auch irgendwie konkurrieren. Aber es geht nicht darum, dass zum Beispiel die stalin Stalinallee der Ausgangspunkt war für die Demonstration. Und zwar ist es der erste Aufstand gewesen für die Demonstrationen ähm, 1953. Und das war eben der erste große Aufstand im gesamten Ostblock gegen die sowjetische Dominanz. Also insofern, man versuchte in Berlin, das sehr zu entpolitisieren, was natürlich irgendwie gar nicht geht, weil diese beiden Sachen sind vor allem deswegen universal und outstanding, weil sie eben als Teil des Kalten Krieges zu werten sind. Und dazu müsste eigentlich auch ganz klar die Mauer gerechnet werden.
1: Sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, ob der Nachricht, dass zwei Gebäudekomplexe in Berlin, die einstige Stalinali und das hansa nämlich Weltkulturerbe werden könnten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. War eine Freude. Gestern Abend sind die 74. Filmfestspiele in Cannes losgegangen. Dort noch vorab zu sehen war ein neues Drei-Stunden-Epos des irischen Regisseurs Mark Cousins. Eine Art Meditation über den Zustand der neuen Kinogeneration. Was es da zu sehen gab und wie Mark Cousins Diagnose ausfiel, das weiß Anke Lewecke, die Sie in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe hören.